0: 从云南到了金华，浙江金华那个盆地啊，我们经常接待非洲朋友。他到了金华，他说：“你们金华怎么那么热啊？”他说：“啊，呵呵这个确实是非洲是三千零二十万平方公里，相当于中国的三倍大，三倍啊，中国的三倍。我们都知道中国，你说热吗？中国可冷了，是不是？你说中国冷吗？中国有地方可热了，是吧？所以非洲确实是像这个埃塞俄比亚跟云南是一样的，它的海拔是。”两千多呃这个公尺，一年四季都是非常凉爽的，肯尼亚就是昆明的春城一样的。南部非洲也很凉爽，它真正比较热的是赤道地区啊、呃、沿这个沿海啊刚果盆地啊啊撒、呃、哈拉沙漠啊，撒哈拉沙漠呢就是温差比较大的，总体上是一块热带大陆非洲可以这样说，在赤道边上，所以还是要到非洲不同的地方去看，呃差异非常的大。
1: 对你到南非去，他那个他,他那个冬天还下雪呢，有的时候
2: 。好，那我们刚才讲了，呃，批除了我们对非洲的一些通常的成见啊，就是乱啊、病啊、乐啊，呃，那我们可以回过来说说看，那么我们可以向非洲学些什么？因为这几年我们中非论坛不断的深入以后，呃，也提出了，就是说我们。嗯，一个文明，两个文明之间要交流互鉴，所以我们呃，印象当中经常是说落后的国家或者落后的地区要向发达地区学习，包括我们也向欧美学习。那现在我们倒过来说，我们中国可以向非洲学习什么？这也许是互鉴的一种方式
1: 。好，那我先我先简单说几句。我觉得，呃，李总理二零一四年访问非洲。嗯，他在埃塞俄比亚发表的一个演讲，我不知道大家注意到没有？他里面有一句话叫“文化上，啊，我们跟非洲是叫精神上的近邻”。哎，他这个话不是随便说的。为什么呢？就我个人感觉啊，我们中国和文化，就是中国和非洲的这个文化，在文明类型上，我觉得是一种类型，就是集体主义文明，跟近代欧洲的这种个人主义文明是截然不同的，而且都是一种重视这个。宗族伦理，重视这个道义，重视感情的这么一种文化氛围。所以，就说我们向非洲学什么，我觉得倒不如说我们，呃，要找到我们的共同点。而且呢，很多很多地方，我觉得非洲人坚持的传统比我们要好很多。我们都已经呃忘掉了，或者说给它淡漠了。就举一个例子，非洲人，我可以讲，个个都是孝子贤孙，人家都非常尊重老人。老人没有在，没有老人院，基本上没有没有什么，都是在颐养天年，这个儿孙绕妻。所以这个尼日利亚的前任的总统叫奥巴桑乔有一任，有一次我见到他的女儿，他女儿跟我聊起来，他说我爸爸在位子上是有一年接待一个美国慈善代表团，这个慈善代表团跟他说，我们觉得尼日利亚非常可怜，我们要帮助你们，呃，第一个项目我们准备给尼日利亚建一座养老院。这个奥巴马听了以后就笑了，说：“你可以见，但是我担心的是你见了以后你没有顾客，因为我们非洲的老人都不都不去养老院的，那个地方是非常枯燥、非常恐怖的。非洲的老人都要跟他的孩子们生活在一起，所以人家的这种家庭伦理非常重。非洲人当了再大的官也不会忘本，也不会忘记家乡，他经常去回去家乡，见到父母都是下跪的，让我特别感动。”所以我觉得这种孝道伦理啊，我们中国人有的时候反而要跟我们非洲朋友好好学一学。我就先开个头啊，我想刘院长肯定有很多非常精辟的总结、这个。
2: 这个话题我想插一句，就是实际上我们就是现在世界上大多数国家都开始进入老年人国家，那应该这一点其实非洲也是非常就是他有潜力的。他的人人口的年龄不知道请教一下，就刘院长，非洲的人口的年龄现在是多少？他们好像没有这种老年化的这种。担忧吧
0: 。呃，百分之六十以下。现在现在非洲有十亿人口，十亿，百分之六十都是十四岁以下的，十四岁以下。所以未来啊，全世界的很多年轻人会集中在非洲大陆。当我们中国人都慢慢老去的时候，这个非洲人很年轻。仅仅想到这一点，你就知道非洲未来的潜力了、啊。这个这是差一下，就刚才说到这个话题。我们中国能向非洲学什么？这个问题以前是根本不可能提出来的。非洲还有什么可学的？是不是？啊、嗯，倒不是因为我跟贺司长我们一辈子做非洲爱屋及乌啊，所以有时候会谈点非洲的好处。那确实是不是这样的？呃，中文古人讲三人行，这个必有我师。我想我们要向西方国家学，向欧美学，向日本学，我们也要向亚洲国家学，向伊斯兰学，向非洲学。这个当年伊斯兰的圣知呃先知曾经说过：“学问虽远在中国，已当求之嘛。”那我想，学问虽远在非洲，中国人也要去学。非洲有很多值得我们学的。刚才讲到敬老这个问题，我再讲一个对动物的保护。我觉得中国人啊，有句话经常说：除了天上飞机不吃以外，坦克不吃以外，我们什么都吃。非洲人可不是这样。我到非洲朋友家里啊，有一次印象很深的，他家里有一个小小的一个蜥蜴爬出来了以后，那个我们一个呃一起去的一个中人，所以一脚就想把它踹出去。他不行不行，马上知道，然后拿一张拿一个盘子，很小心把它弄到这个盘子里边，然后呢这样供着，把它抬到窗外一吹，把它吹出去了。哎呀，我就看了这个以后啊，就觉得非洲人是。它周围的动物、植物实在是太多了，它基本上不吃的。海鲜是以前不吃，所以我们以前到非洲去，海鲜特便宜。结果我们中国人去了以后，把所有的人家的不吃的东西全都给它吃光了，是吧？南非那个海边那个那种什么鲍鱼啊，我们中国人去啊，就随便抓，哎，大大小小一网打尽。你说这个我们该不该向非洲人学习，是吧？另外呢，就是再说到一个，其实还是一个生活方式。我是觉得呢，这个非洲人有好多值得我们学。首先，艺术家一定要到非洲去学习。这个非洲人的音乐、舞蹈、艺术，它的光线、它的结构、它的色彩，我觉得真是天赋。所有的非洲人都是天才的音乐家和艺术家。我们在这个拉莫岛上出去出海，很高兴了。哎呀，这个三个非洲的这个划船的水，就拿两个塑料桶。就是装水的塑料桶加一个盘子，三个人就是一个乐队，敲的真漂亮，根本不需要什么高档的乐器啊，人家就是一个很好一个乐队。另外呢，这个非洲人的所有的雕刻艺术家，他们没有一件作品是雷同的。你到我们非洲博物馆去看一下，你叮临着那些陈列在我们博物馆的那些艺术品，所有的。都向着来自于遥远的故事。我们都看过中国的三星堆出土的文物，它里面所透露出来的人类在早期未经所谓现代科学洗礼时候留下来的人的来自内心的那种表现精神，对宇宙的把握，对天地神秘力量中把握能力，其实我们现在已经退化了，但是非洲人留了下来。所以当年毕加索看了一下这个非洲原始艺术，他就说：“哎呀，这才是真正的雕刻。”他就创作了所谓《亚维农少女》。成了全球艺术大师。后来他的作品到了非洲人，非洲人看了以后就说：“哎呀，毕加索这个东西在我们这里小儿科啊，是吧？”那你想，我们中国的这个艺术家，如果现在如果要到非洲去的话，一定可以从非洲学到很多。另外，我不是在秋滨小学建立一个非洲活活力园嘛？小学校里面建立一个非洲活力园，就搞刚才说的，把非洲文化引入小学校。那个小学校原来是一个工工业区。他的小孩都是来自那些务工人员，原来很差的学学生都不大喜欢学习。自从建了那个非洲活力园以后，里边有非洲鼓啊，编草裙啊，跳舞啊，画一画。小孩子回家以后，把父母买了那个买了一双皮鞋回来，那个装皮鞋那个纸盒子本来就丢掉了。孩子自从学了非洲绘画，把那个纸盒子拿出来，就在上面画那个非洲的面具，就是一个艺术品。以前家长花几百块钱买回来的那些玩具啊，他不喜欢。自从接触了这个非洲艺术以后，不家长不需要出钱，他就自己创作了。然后那个小学建了非洲活力园以后，孩子就喜欢上学校。他说：“哎呀，我们学校就像一个公园的。”后后来那个学校充满了欢声笑语，家长看了都很感动。以前孩子不愿意学习，自从建了这个非洲活力园以后，孩子变得天真了，喜欢上学了。所以你说这些是不是非洲留下来给我们人类另外一种智慧？
1: 所以这个，我觉得刘院长的这个把小学啊搞成一个非洲特色小学，真是一个创举。而且我觉得在，在而且从从实际情况也能够说明啊，非洲的艺术，它是一种人类的一种，是一种通用的，我觉得是一种通灵的东西。所以我不是有个总结吗？就是非洲的舞蹈啊，叫律动而不躁动，热情而不色情。你看非洲人他穿的很少。而且他那个体型也很夸张，是吧？这个、这个、这个、这个前凸后撅的啊。但是，但是他跳起舞来，你不让你有这种，这种好像这种邪念。嗯，如果同样是一个欧洲人，如果也穿那么少，也要那么扭的话，恐怕就少儿不宜了。嗯，所以我在想，这里面为什么？我就想起这个评价这个我们《诗经》的一句话：“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”我觉得就是非洲人的舞蹈，它是非常接近人的本性，一个天性，所以它是无邪的东西，非常可贵
2: 。这里也做一个补充，其实我们为了做这次讲座，我们也去了柳院长这个呃非洲研究院啊，非洲研究院主办的非洲博物馆是吧、啊？非洲博物馆主题博物馆，我们我们在我们的微信上，我们会讲到微信上连续发了三组这个非洲博物馆里面的这些展品，它的确有非常很多就是故事在里面，也很神秘，呃，所以呢。大家如果有空的话，可以去看一看。呃，那刚才我们已经从印象非洲讲到，就是真实的非洲。那刚才是总结了我们可以向非洲学习什么。接下来呢，我要讲一个跟我们切身利益更相关的。那么就是中国人在非洲怎么样？在我们的预告词上已经说了，中国有一百万的人在那里，这个很多的。我查了一下，我们上海市各个，我们上海以常住人口两千三百万，然后一直还要控制。呃，然后每个区，杨浦区好像人口最多，它也只不过是一百万人口，所以你想想看，这么大一个杨浦区，所有那个人在非洲，虽然它的土地面积比较大啊，但是也是很可观的。那么，所以我们中国人在非洲到底是在干些什么啊？我们来一个个话题来说。一个呢，就是我们想第一个层面想探讨一下，就说中国人在中国人在非洲跟西方人在非洲有什么不同？啊、呃，这个请刘司长跟啊、呃，刘刘刘院长跟我们介绍介绍。刚才
0: 提到，现在百万中国人在非洲，其实可能还不止啊，因为现在非洲五十几个国家，这个流动性很大，因为我们中国人在那个地方去了，可能就回来了，很难完全统计。但是可能比较嗯长期居住的，呃，应该是一两百万，呃，应该是有的，呃，不算多。我觉得未来啊，还会有更多的人去非洲。同样的，我相信也会越来越多的非洲人到中国来，在全球化的时代。那么中国人在非洲呢？这几年确实是一个西方这个炒作的话题。很多年前，美国那、这个英国 BBC 也拍过一个专题片，就叫《中国人来了》，就讲中国人到了非洲，那么什么掠夺资源啊、新殖民主义啊、破坏环境啊，很多帽子都扣在这个头上。所以现在你要简单的来说，中国人在非洲是什么样的？确实是一个呃立体的一个画面。呃，举个简单的例子，我们现在经常到这个非洲去，一般要在埃塞俄比亚转机。埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴转机，有时候我在埃塞转机啊，我就觉得埃塞那个国际机场啊，就是一个中国人的一个机场，因为在那个机场百分之八九十都是中国人。我们到了埃塞俄比亚就散布到非洲的东西南北，然后到了埃塞又转机回到中国，呃，看得出来中国人。我曾经写过一首呃一首诗啊，就是我们这个写这样一种状况啊，真的是，确实是现在到了一个中国全面走向世界的时候了。这个当年这个梁启超这个一百多年曾曾经说过，他说中国有三个大的发展阶段，第一个是中国之中国，啊，就是秦汉以前，哎、呃，中国之中国，秦汉以后到近代，变成一个亚洲之中国，那么近代以来呢，中国正在变成一个世界之中国。我觉得这个世界之中国这个进程啊，这三十年来是大大的加快了，呃，这大大的加快了。那么现在中国人在非洲呢，很是一个多面体。早年我们中国人到非洲主要是官方派出去的，比如说修建坦赞铁路，最多是有五万中国人在坦坦桑尼亚沿线，还有医疗队，呃，这个农业专家，这个仅仅是体育教练，我们在过去六十年在非洲派出的体育教练就达到了五百多人次，呃，非非洲国家的体操，呃，他的那个乒乓球，呃，这个太极武术都是中国人，呃。这个非洲人也很喜欢中国的武术，是吧？非以前非洲人就认识两个人，哎，一个就是那个李小龙，后来他们认识成龙，啊、呃，这个，呃，这个功夫这个词，非在非洲就是很流行的。所以你到了非洲去，你不用担心的。这个碰到歹徒的话，你摆两个架势出来，哎，他就觉得你武功高强。呵呵这个，呃，改革开放以来吧，这个中国人出去呢比较多的，最早就是这个劳务承包人员、工程承包。现在非洲大陆就是一个大工地，这个铁路、公路、桥梁、港口、码头，我们中国人呢九九十年代就出去了，我们非常有优势，啊、呃，中国人的团队出去，所以在非洲几十个国家我们都有，这是一部分劳务人员。后来以后呢，就是商业贸易的出去的比较多。现在我们在非洲大概相对有规模的投资企业是三千到四千家左右，那还有不计其数的那种小小小小工厂。啊、呃，小这个贸易公司，哎、呃，这是新的一波人。那么现在还有一些旅行者，呃，每年到非洲旅行者也在逐渐的增加，留学生呢也逐渐的增加起来，大概就是这样几波。那么它会散布在非洲的不同的国家，呃，不同的国家。总的来看呢，就是中国人在非洲有些特点。你比如说中国人呢，呃，文化嘛，就是落叶归根，是不是？啊？一般来讲是落地生根是不大多的，不得已而为之才落地生根。当年我们在南非老侨回不来的时候，啊、呃，国民党时期啊怎么样，他就落地生根了。现在是老侨，现在我们新桥过去呢，大多数呢还是希还是希望回来，这是第一个特点。所以我们融入当地呢很慢很漫长一个过程。第二呢，中国人的语言文化有障碍。我们知道非洲都是西方的殖民地，英语、法语通了去就没有什么问题。中国人出去啊。特别是很多劳务人员出去，他根本不懂语言的，所以你要在当地要融入当地社会也不容易。第三点呢，这个中国人呢，这个生活习惯确实是也差异是和非洲的差异是比较大的，所以中国人到了非洲，往往喜欢抱团在一起生活，久而久之呢，呃，这个给呃外人呢留成一个印象，就是非中国人不大容易当地社会。那么印巴人就不一样了，印巴人呢，他很容易融入社会，久而久之。今天的这个在非洲的印巴人，那就是非洲人了，啊，他有印巴的血统，但是他已经融入本土，呃，所以容易给人中国呢，嗯，就是浮在面上，呃的一个特点。但是总的来看吧，也可能再过两三代吧，会有越来越多的中国人就扎根在那块大陆上，呃，那么今天中国出去以后呢，文化差异很大，现在什么人都出去。也不是每个人的代表国家形象的，所以西方人你看中国，如果是放大到个别中国人的形象上，那么发现中国人在非洲的不良的行为啊啊、呃，这个骗子啊、坑蒙拐骗也是比较多的，所以怎么样加强管理啊，也是一个新的一个课题那
2: 贺司长，就是之前前几年，就是关于我们中国。就是在非洲是一个新殖民主义的，这这个话题啊，提问的很多。我参加一些国际会议论坛，也经常是这样说。有两种观点，一种呢是觉得好像有点默许这个，另一种呢就是说，我记得还是去年的时候开一个世界中国学会，议，一个非洲的一个学者就说，说中国和我们非洲要一起出来说，说这是一个污名化的事情，就说非洲。啊，在这个呃、啊，中国在非洲在进行一种新殖民主义，所以他就大声的疾呼啊！这个这个会议上，我听了也也是蛮感慨的。所以看看从我们这个外交体系来看，您是怎么看这样一种这个说法的
1: ？哦，这个词儿已经传了很久，呃，已经传了好多年了。嗯、呃，我记得可能比较早，二零零五年吧。当时英国那个外交国务大臣在尼日利亚访问，他搞了一个演讲，演讲上就公开说。就是请非洲朋友们，你们要当心啊！中国人现在在非洲做的事就是一百五十年前我们在非洲做的事，所以他为了攻击中国，不惜把自己那点老底子全都兜出来。那么，其实回答这个问题也很简单，非洲朋友已经给了一个鲜明的回答。就在去年这个中非论坛峰会，因为当时我也去了现场，纳米比亚的总统根哥布在全会上他做了一个发言。发言里他就讲了，专门讲了这么一段话，说西方国家攻击中国在非洲搞新殖民主义，我们知道什么叫殖民主义，因为我们历史上曾经遭受过殖民主义的压迫，所以我们可以坚定的回答，中国在非洲没有搞殖民主义，反而是那些指责你们的人，他们还想搞新殖民主义，所以我觉得就是。我们就说这个群众的眼睛是雪亮的啊，我们非洲朋友们日久见人心啊，他时间长了以后他是能够看到的。那么非这个西方人之所以有这个呃提法呀、啊，我觉得就是我们的那句老话：以小人之心夺君子之福。哎，他们曾经是这么对付非洲的，这么对待非洲的，他们认为我们也要这么也要也要这么对待，因为从他们的文化的角度，他就西方中心论西方中心主义，他认为他是最高的文化、最高等级的人种。他觉得非洲是没法跟他们平起平坐的。呃，他一方面呢，他要改造你，是吧？强迫接受你的宗教、学习你的语言、穿你的衣服、搞你的殖民地。同时呢，他又非常矛盾，他要把你改造成一样，但同时又不让你跟他完全一样。在经济地位上，在政治地位上，不让你跟他一样。所以就在这么一种矛盾的状态下，在非洲搞了这么几百年，让非洲人民非常的受苦。我们是不一样的，我们是把非洲真真实实的当做一个平等相待的伙伴。所以我们有三句话形容中非关系嘛，叫好兄弟、好朋友、好伙伴。这分别从三个侧面来对应西方跟非洲的关系。西方在政治上是压迫非洲的，那么我们在。政治上是平等相待的，我们是好朋友；西方在经济上是掠夺非洲的，我们在经济上我们是好伙伴，我们是互利共赢的。西方在文化上、在感情上，他是瞧不起非洲，他是歧视非洲的。我们在感情上是有一种亲近感，所以我们是兄弟般的感情。我
2: 想插一句，就是刚才这个片子里说的，就是关于三方共建的事情，这个能跟我们详细介绍一下吗
1: ？呃，三方共建呢，也是最近几年才提出来的。主要是西方国家提出来的，呃，我我猜想背景可能他看到我们中国呀跟非洲的合作发展太快了，这个美国有一个有很有一派理论，就认为本世纪头十年是美国在非洲失去的十年，因为他没有关注非洲，可恰恰就这个十年，随着中非论坛的建立啊，中非关系发展的非常快，两千年的时候我们中非贸易额才是一百亿美元。到了两千一零年的时候，已经是超过一千亿美元、啊，所以这个速度非常快。那么，所以呢，现在西方国家主动提出来，要跟中国联合在非洲搞三方合作。呃，我们说可以啊，我们态度是欢迎的，我们乐见非洲合作伙伴多元化。只要我们的是一个目的，就是说是帮助非洲发展。所以我们提出了三个原则：非洲提出，非洲同意，非洲主导。你只有在这三个原则的前提下，才能充分保证非洲人的权利，而不会再现那种大象相爱，青草也遭殃的这种情况
0: 。这个补充一点啊，这个刚才提到非洲人怎么看中国人的角，这个非洲的、这个、角色的问题，也是去年这个在约保峰会上，当时非盟的轮值主席是这个。呃，吉马布韦的总统穆加贝，我们知道现在西方都不大喜欢他，是吧？他确实老人执政嘛。但是这个人家的内政啊，他在那个闭幕式上，他有一段脱稿的一个讲话，他说：“你们经常讲中国现在是搞新殖民主义，是吧？”他就说：“今天中国人在非洲做的事情，恰恰就是你们那些当年的殖民者，我们希望你们做而你们没有做的事情。”这句话很经典吧？是吧？当时他说完以后，掌声雷动啊！但这个话，希望听了也不大高兴了，是吧？这个希望他不高兴的事情很多。这个我有一年，零三年到这个坦桑尼亚去访问，我当时碰到了坦桑尼亚的前呃副总理呃萨利姆，他原来是驻华大使，他十八岁就到中国做大使了。他曾经跟我讲，在我十八岁到天安门城楼上给毛主席递交国书的，因为当时你们正在闹文化大革命嘛。这个毛主席要接见红卫兵啊，所以我是上天安门城楼上递交国书的，这个也算是中国外交史上的一个一段故事了吧。然后他说我这是晚上见你们总理啊，我说为什么？因为你们总理白天太忙了，没时间见我们，晚上才见我们。他当时在中国做大使，后来回去以后又做坦桑尼亚驻联合国的大使。当时中国恢复联合国席位的时候，这个非洲国家是扮扮演了非常关键性的角色的。所以在七一七一年，联合国大厅那天宣布驱逐台湾、恢复中华人民共和国席位的时候，他带头几个年轻外交官啊，就像贺司长那个都很年轻啊，他们就在中国代表团的那个座位边上跳舞。你们都知道那个镜头是、啊、翩翩起舞啊，非常很开心啊，就像自己的快乐一样的。好，他这一跳，这个美国人就记住他了。过了很多年以后，他做了非洲统一组织的这个秘书长，就是现在的非盟。他做了差不多十年的非盟秘书长，非常不错的一个政治家。到那年，联合国的这个要推一个新的一个新任秘书长，那么中国就坚持要推一个第三世界国家的，我们就推他。美国就反对，美国就推另外一个来自奥地利的。美国提出，中国否决；中国提出萨利沃，美国否决。中美之间啊，一来一往，连续十六次双方动用这个否决权。中国恢复联合国以后，没有干过这样的事情。我们现在很少这么跟美国对着干的。我们为了非洲哥们儿，十六次动否决权，后来还是美国，最后双方各让一步，中国和美国啊各退一步，推了一个来自智利的，一个做联合国的秘书长，这个德奎利尔，中国也觉得面子啊，智利是第三世界国家；美国也有面子啊，智利是美洲国家。哎，双方都有台阶下。所以那零三年我就碰到萨利姆啊，我们成城里中坦有些促进会啊。呃，我我就问他，我说这个萨利先生，你看你就是因为中国这一跳舞啊，这一辈子当不了联合国的秘书长，全世界没有几个人能够当联合国秘书长的嘛。他说当不了，我说是不是挺后悔的？他哈哈大笑，他说我有什么后悔的？这个我一辈子做一件最开心一件事情。所以其实这几十年来，中国和非洲之间有很多故事，呃，是可以去讲的。这个我在达大留学的时候，我到他的图书馆里面去看啊，他里边有四五本。红星照耀中国英文版的放在里边，这个书都很旧了。我翻开一看，都是六七十年代这个过去的，在里边有很多人读过那本书，在上面批阅了很多字。可以想象那个年代，这个中国人在非洲的情感留下，来。所以中非之间的这种关系啊，它是很特殊的。就六七十年代，我们都是第三世界国家，所以毛主席这个晚年七四年的时，候，他见这个卡翁达，那个时候他身体不大好了，他。差不多是很少见外宾了。他见这个卡翁达，赞比亚的这个总统，他就说：“我们都是第三世界国家，你们跟我都是第三世界。”后来卡翁达回去以后，回赠了中国一句话：“说我们中国跟你们，这个非洲跟你们是全天候的这个朋友，全天候的朋友。”因为当时中非都面临一些共同的历史使命，所以后来我们到非洲去做很多事情啊，是有中国自己一以贯之的战略目的的。我相信今后中国的战略还会延续下去。但是西方人呢，他跟中国的经历不一样。西方在非洲的经历和中国是完全不同的，所以他以西方的经历。得出的殖民主义的这种知识来理解今天的中非关系呢，也不不不足为奇。问题就是现在西方人他们也意识到，用殖民主义啊，用西方的观点来看中国，可能是解释不了中国的现象的。所以刚才就是贺市长提到的，现在西方人不大多的说殖民主义了，而是来看，诶，中国究竟在非洲做什么？那既然堵不住中国，压不住中国，那我就加入进来吧，我就来跟中国谈，哎，中非。在非洲的三方合作，那好啊。那如果非洲人愿意，那我们也可以来谈合作事
2: 情。嗯，嗯刚才两位啊，梳理的非常详尽，从两个典型的例子，从新殖民主义和三方合作这个，也给我们介绍了很多信息。那，呃，两位当然一个是研究非洲的，一个是在非洲住过的，所以我觉得在外交圈内或者说国际问题研究呢，经常是这样，研究一个国家，他就特别。慢慢就喜欢上这个国家文化，然后不知不觉就会这为这个国家说很多说很多话。就我站在一个中性的这个立场上，我就在想，哎，那我们还有一些疑问啊。嗯、呃，我也听说，比如说，那事实上非洲人、非洲的人民对我们中国究竟是怎么看？那他也要分阶段性的，有坦赞铁路历史的，有之前，呃，我我有一年去以色列做一个 workshop， 二十四天，我们当时。以色列嘛，跟美国一样，要要要要同化我们一些就是发展中国家，所以非洲非洲去的同学也蛮多的。然后我们跟他们谈，他们也都很有感情的。那所以说，这个里面呢，曾经有这么一段历史，使得我们站在统一战线上，情感上也非常接近。那现在我也听说，说现在比如说，我们应该在学术界接触的学者，就说西在非洲大概可能有这么种情形，呃，两类人特别欢迎中国。人。一类呢是政府官员，因为他要很强的执行力，我们中国这个政府有有很多的项目进去，对吧？帮助他发展很好。另一类呢是老百姓，那他普惠嘛，汇到他这里。但另一类人呢，就是说可能就是学者精英层，他其实对中国还是抱有比较大的这种戒心的。呃，所以我想请教两位，就是说那非洲现在的人，尤其是年轻一代，就是像我们在座这些。知识群体的这样一些未来的新生代，他们对我们中国人究竟是抱有一个什么样的态度？因为他们也是全球化下的一个生力军嘛。嗯、呃
1: ，呃，总总体来讲嘛，我觉得中国在非洲的形象啊还是比较正面的呃，皮尤中心的这美国的一个民意调查机构，它连续几年搞过这个世界上搞调查，就是你对。嗯，这个国家的民众对某个世界大国是一个什么看法？你认为他对世界是是一个积极的作用还是消极的作用？连续几年，非洲国家很多国家的排名都是很靠前的，对于中国的好感仅次于巴基斯坦。你像尼日利亚呀，包括肯尼亚，包括加纳呀，大家可以可能可以看到那个数据。所以我觉得这可以在很大程度上反映吧，中国在非洲的这么一个形象，一个总体形象。当然，这个形象呢，刚才刘院长也提到，了，我觉得分两个层面，一个层面就是国家的形象，还有一个就是个人的形象。呃，国家的形象，我觉得总体来讲还是比较好的啊，因为我们外交政策的这种连续性，我们历史上做了这么多，呃，打很好的基础。但是个人，就是你要问非洲人对中国人的这个印象。可能就有很多的差异性了啊！有的人很好，有的人就恐怕就不那么好。我有一次坐飞机从非洲回中国到广州，呃，飞机旁边坐着是一个肯尼亚的一个商人，一个女孩子。后来我就问她，我说：“你跟中国做了这么多年生意，你对中国人什么印象啊？”她说：“我大概有这么几个印象。第一呢，就是你们很勤劳你们不知疲倦，天天的都在干活。”第二呢，就是你们很聪明，啊、哎，你们什么都会，你们手特巧，呃，这个什么好东西都能做出来，还还还特别的物美价廉，嗯，完了说那我还有什么？你就是我我我还有一点，你还想听吗？我说我说我说我想听啊。他说我就觉得你们这个什么都吃，刚才就说的这个问题，哎，你们你们什么什么？第二呢，你们感觉就是不太爱跟我们接触。哎，所以就是确实啊，能反映我们现在中国人在非洲的这么一个状态吧？所以确实啊，值得我们这种呃，值得反思吧？我觉得这个可能呢，另外你像刚才说到的这个学术界啊，一些知识精英啊，他确实他对非洲呢，呃，他对中国呀、啊、有一些误解或者有一些偏见，这个有时候不能怪他们，可能很大程度上因为这些知识分子这些精英都是在西方学习回来的，他们满脑子全是西方的那套理论，全是那个。世界观，甚至甚至那种出发点，所以呢，一方面呢，我们需要自己做得更好；，一方面呢，还需要多加强交流，多做一些宣传，多让非洲人了解一个更全面、更真实的中国。看看刘院长，什么？这个
0: 中国人和非洲啊，实际上现在正在相互认知。无论是中国人心目当中的非洲，还是非洲心目当当中的呃，非洲心中的这个中国啊，其实就是一个万花筒，可以这样说吧，也是一个哈哈镜。它造出的却是不同的棱面、不同的层面。有些时候确实是见者见呃，仁者见仁，人智者见智。我们到非洲去，呃，有时候看非洲啊，呃，就是盲人摸象了啊、呃，摸到哪里就就认为是哪里。非洲太大了，有些人到非洲去了十天回来，可以说一辈子。啊，这个你要到去了非洲，这个一年你回来可以这个说一年；你要是去了非洲这个十年回来，你可能三天就说完了；你要是去了非洲一辈子回来，一句话都不想说了，因为你觉得其实都很正常，没有什么奇怪的。那么同样的这个事件，今天看中国也是一样。呃，现在非洲是一个多元化的一个社会，非洲大多数国家都是多党制，呃，各种各样的 NGO 也非常的复杂。它还有一个西方殖民地的一个背景，所以非洲现在这种利益的分化，这个信息的这种来源的多样性，还有大家诉求的这个差异性，使得所有的人看世界，包括看中国，也不会是铁板一块的。那么刚才主持人谈到的，非洲的知识精英看中国，呃，我觉得现在非洲知识精英看中国，就是贺市长谈到的西这个非洲的知识精英啊，在某种程度上，他对西方的了解确实是比我们还先行一步。坚信，当然我们现在对西方了解比较多了，但是非洲传统上的它的教育知识呢，是一个更多的跟西方融合在一起的。所以过去呢，这个很多这个非洲的知识精英啊，往往是从殖民宗主国带过来的观念来看中国。但是现在非洲人呢，也逐渐在以自己的眼光来看中国。呃，我们去年和南非的马蓬古布研究所呃有个合作课题，他们花三年时间搞了一个课题，出了一本书。就叫中国文明的哲学，这是我现在看到的第一本由非洲本土的知识精英来研究中国的专注。我相信这个趋势会越来越多，今后会有更多的非洲的知识精英来真正研究中国，来研究中国。另外一个呢，就是这个中国在非洲的形象，它有时是一个政治话题。呃，我们知道我们在非洲和西方国家是有战略的博弈的，战略的博弈，所以西方人一定。要炒作一些战略话题，是吧？我们在非洲的战略合作伙伴，呃，他会拿这个说事。第二呢，非洲的这个反对党他要上台，比如说你现在的执政党跟中国关系很好，而且是因为和中国的合作促进了这个这个国家的经济发展，那反对党上台的机会不就更少了吗？所以他就要挑一些毛病。把这个毛病放大以后，那他就有时候竞选的时候的一个口号。所以我们当今天听到来自非洲的种种关于中国的议论的时候，我们一定要打一个问号。真正了解真实情况以后，千万不要跟着一般的这种媒体啊，呃，这种就是我们说的“一一夜张目不见泰山”，呃，避免发生这样的错误。
2: 现在刘院长，这个情况肯定非常了解。说现在我们从着随着中非这个合作的深入以后，在非在中国的非洲留学生是不是也非常多了？这个情况能跟我介绍一下？呃，这几年啊，
0: 在中国的非洲留学生，我们估计啊，这个可能将近有十万人左右。呃，我大概估计，为什么呢？我们现在每年接受非洲留学生的官派的这个名额是一年是八千人。可能将近要很快达到一万了，政府的。然后呢，还有两倍的自费留学生到中国来。这样呢，我们来算一下呢，每年到中国留学生呢，应该是有一万多人。那么累计从本科、硕士到博士，有些还留下来的，估计是十万人左右。这个不算多。这个当年习主席到非洲去，他曾经说，我们实际上应该有大量的非洲留学生到中国来。非洲有很多优秀的人才可以吸收到中国来。这个，仅仅在义乌。呃，那是一个小城市了。它有一个义乌的工商管理学院，这个学校很有意思啊。它是很一般的，但是它的这个创业口号是什么？就是农家子弟考入浙江义乌工商管理学院，进校的时候是拎着蛇皮袋进校的，毕业出去是开着宝马车出去，那就是最好的学生。他是创业是计入学分的，你搞了一个新的一个点子吧，创客嘛，卖出去了，挣了十万块钱 ，OK， 给你记三分。三个学分，就这样的，它是非常好。而这样一种实用技术型的这种学校，我觉得特别适合于这个非洲国家。所以现在谈到一个教育合作问题啊，我们知道我们三十多年来，中国是不断的向西方学习，呃，确实有必要向西方学习，呃，所以我们都希望把北大、清华建成美国的哈佛、剑桥、牛津。呃，但是今天我觉得中国的教育啊，要有一个全球的一个战略眼光和布局。一方面，我们要向西方学习引进来，还有一个中国要走出去。那么走走出去走到哪里？走到亚非拉国家。我们三十多年来，中国的基础教育、职业教育，这个在很多方面，我们是特别适合于发展中国家的。我们适当的加以改造。把中国过去三十多年来的这个基础教育、职业教育当中的一些成功的经验和现在中非产能合作、技术合作结合起来，推广到非洲国家去。所以现在我们这个未来三年的中非合作计划里边，我们就有一个计划，就是要帮助非洲国家建五所交通大学，五所交通大学，还要建一些能力提升学院和职业技术学院。那么像义乌这样的学校呢，就完全可以和非洲国家对接。所以中非的这个大学生啊，我们希望上海的，呃，我们的高校同学，你们千万，呃，这个能够这个这样一个地方能够欢迎更多的非洲同学到这里来学习。我们也希望上海的高校能够到非洲去发展
2: 。前景非常好呃，那其实我在现场也看到，我们今天现场也有非洲的朋友，非洲的那个，待会我们在互动的时候，我们也可以听听他们的意见啊，就是他们是怎么看中国，怎么看中非关系的。那么下面转入一个。比较有意思的问题，嗯，那去年的时候，就是习主席在那个峰会约堡的峰会上，就是提出了这个六百亿的这个资金啊，这个六百亿的资金，嗯，有些人看新闻报道不仔细的话，还以引起一些误会啊，以为是我们单方面的援助的。那实际上，这个观念可能也在很多人心目当中觉得就是啊，我们中国好像经常是在单方面帮助非洲。那这个实际情况呢，我们请两位来再帮我们这做一点。做一点纠正吧
1: 。呃，这个首先澄清一个啊，这个习主席去年在中非论坛峰会上打出的六百亿美元这个资金啊，不是原款，或者是不全是原款，这其其中只有五十亿美元是原款，其他那五百五十亿呢都是贷款或者是投资，也就是说那些钱都是要还的。呃，回过头来说，这个中国帮助非洲啊，这确实我们这么多年从建国以来就一直在帮助非洲，帮助非洲搞建设，帮助非洲赢得独立，帮助非洲搞发展、搞民生。那么也有很多人确实对这个不太理解啊，觉得我们中国老百姓还没过得那么好，那为什么我们就呃就帮助非洲？还有的认为就是我们在单方面的帮助非洲。呃，我想用两句古语来回答这个。呃呃，来回答这个疑问啊。第一句话呢，就是，呃，国以义为利，不以利为利。因为我们中国人古人啊，就有这么一种天下的情怀，哎、呃，这个达则兼济天下嘛。呃，作为一个大国，作为一个世界的大国，我觉得我们有这种道义的担当，有这种援助啊，呃，来帮助我们其他国家。就是帮助，不如我们国家的这么一种义务这也是我们应该做的事情。世界上所有的大国都在这么做。这个，我们也为啊这些年来对非洲的帮助而感到自豪，因为中国的呃援助也好，中国的这种贸易也好，中国的这种经济合作也好，非洲人民过上了比以前更加幸福的生活。一个很简单的例子，原来中非贸易没有那么大发展的情况下，非洲人很多人他是打不了手机，穿不上新衣服，穿不上新鞋的，很多的衣服都是欧洲来的二手的衣服。那么，自从有了中非关系大发展以后，整个把他的生活质量提高了，也穿上的都是新的衣服，手机费也很便宜了。我们的通讯公司啊，中兴啊，华为啊，到了这个非洲以后吧。极大的改变了非洲的生活方式，所以这是第一句话啊！我觉得我们应该有这个道义的担当。第二句话呢，就是“积善之家，必有余庆”，这是一句古话啊。这个是说我们居家过日子是吧？多做善事的这个家庭啊，一定会有。大家注意，这个“余庆”啊，不是你不是你这辈子你就想到的福，你肯定这辈子你会有一些好处啊。余庆是指你的子孙，指你的后面的呃。后代能够想到的一些善有善报的东西，我觉得我们中国啊，就是在做这样的事情，而且我们在得到了得到了很多的回报。就拿这个坦赞铁路来讲，当年我们确实生活经济还没那么富裕，我们的人均 GDP 还不如非洲当时，不如非洲某些国家，但是我们真是拿出真心来，花了五年的时间，这个五万多人次。六十五个员工牺牲在那里，给建了这么一条坦赞铁路。你说看上去好像是我们好像是觉得划不来是吧？但实际上，直到今天，说到中非关系，非洲朋友说起来的时候，还在提坦赞铁路。很多事情都是因为坦赞铁路才得到了这种我们在非洲的形象得到树立起来。博茨瓦纳大家知道，我们是七十七七六年才才建交啊。在之前，他是跟台湾有所谓的外交关系的。当年的总统就是因为去坦桑参观了坦桑铁路，人家坦桑总统邀请他做了坦桑铁路，他就非常的感慨：中国能为非洲做这样这么伟大的事情，一定是一个非常好的国家。回来以后，他就决定，我我要跟中国建交，就主动把台湾抛弃掉。我们没有费任何的功夫。而且在七一年没跟我们建交的情况下，就在联合国恢复合法席位的时候投票支持了我们，所以所以你看，这就是我们的余庆啊，一直到现在我们还在享受着吧这一份留下来的这么一个遗产吧。呃，另外一个余庆呢，我觉得就是你也不能简单的看作我们是单方面的援助非洲，因为在当年的那种情况下，中国的企业走不出去的。因为我们大量的援助的项目，我们中国企业走出去承建它，所以呢，增加了我们海外的这种能力，也带动了我们资金呐、啊、原材料啊、技术啊，包括标准的这种走出去。所以呢，使一大批中国企业能够发展起来，现在成为这种国际知名的跨国公司。同时，在这之后呢，我们现在呢，我们就说授人以渔嘛，给他的鱼不如教他捕鱼。所以，我们现在在大力地扶持非洲国家，增强它的自主发展能力建设。这也就是为什么我们六百亿美元里头，绝大部分都是这种融资和这种贷款。